1: Go to Bluenile.com en use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Tony Media. Ik had niet getekend om een, een rode bret te dragen en dan. Uh op de Arnhemse hei dagelijks rond te stieren. Voor mij voelde dat echt als een cadeautje, want dat is waarvoor ik Defensie ben ingegaan. Ja. Ik wilde daadwerkelijk echt iets betekenen.
0: Hoe is die kameraadschap?
1: Ik heb het geluk gehad dat de band zo, zo goed was met mijn, met mijn buddies, met mijn kameraden, dat ik, dat je overal over kon praten. En daardoor ben ik ik denk wel drie keer zo sterk terugkomen ja geweldig en dat mentale dat is gewoon je fundering voor alles daar rust alles op je gezin je werk alles ik heb de spanning van uh, van defensie heb zal ik ook altijd nodig hebben dus de de, 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 de living on the edge uh, het gevaar opzoeken
0: Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van f weer de Podcast. En deze keer zit ik tegenover Hille Hillinga. En uh, dit is een samenwerking met Defensie. En die is ontstaan vanuit het feit dat ik uh, heb deelgenomen aan het programma Special Forces FIPS. Ik ben daar heel erg onder de indruk geraakt van de mentaliteit die heerst bij Defensie. En waar je over moet beschikken bij Defensie. En uh, het lijkt mij heel erg interessant om met iemand uh, van Defensie in gesprek te gaan. Uh, Hille, dank wel voor je komst. Jij ook bedankt dat ik hier mag zitten. Ik ja. mag verhaal mag doen. Hoe vind je dat? Je zei net tegen mij, ja, ik ben eigenlijk beter achter de camera dan voor de camera. Vind je het ja, spannend nee. om hier te zitten? Ja, gezonde
1: spanning. Gezonde spanning.
0: Ja? ja, Maar ik vind het wel heel
1: leuk.
0: We komen er uh, wel uit met z'n tweeën, dat beloof ik je. Ja, goed. zaak. <laughs> hey, um, het is buiten op dit moment uh, 40 graden, dus als je de zweetdruppels van ons hoofd ziet druipen, dan uh, weten jullie dat in ieder geval. Uh, we zitten hier in een uh, ja, toch wel een benauwd hokje, maar we hebben een, uh, een waaier aangezet, dus ik hoop dat we, we het redden. Ja, dit trekken we wel. Oké, okay. toch? Hey, ik wil gelijk even beginnen met uh, te vragen: hoe is jouw uh, avontuur bij defensie gestart?
1: Mijn carrière bij defensie is begonnen in 2006 bij ja. uh, de luchtmobiele brigade, Rode Bretten, infanterie-eenheid. Uh, ja, ik was als kind al een droom om militair te worden en daadwerkelijk gewoon uh, de actie in te gaan. Ja. Altijd sportief geweest, dus uh, daar ben ik begonnen. En na mijn opleiding, mijn zware opleiding, toen ik mijn rode beret haalde... werd ik gelijk eigenlijk klaargestoond voor mijn eerste uitzending. Dus in 2006 begonnen, 2007 gelijk naar Afghanistan.
0: En was jij in 2006, was je 18 denk ik, 19? 19. 19 die ja. leeftijd. Ja. Dan ben je nog, dan ben je nog jong. Ja. Het leven is sowieso dan één groot avontuur. Zeker weten. Uh, en dan word je redelijk snel uitgezonden. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, mega. Je wordt in dat halfjaar dat je opgeleid wordt uh, tot militair... Uh, daar krijg je al... Uh, ja, zoveel discipline mee en uh, broederschap en uh, teamwork wat je, wat, je, wat je leert te doen. Ja. Uh, en daarna krijg je direct een half jaar opwerktraject naar een uitzending... waar je dus als een geoliede machine wordt gemaakt... om daadwerkelijk in missiegebied uh, je trucje te kunnen. Ja. Dus ik was helemaal, ja, helemaal gefocust op dat. En dat was echt
0: mijn leven. Dus uitgaan, zuipen, dat deed ik niet echt. Nee, want als ik dan even incheck met een uh, 19-jarige Kai... <laughs> Die was met hele andere dingen bezig op dat moment. En ik was ook wel redelijk losgeslagen projectiel. Om het maar uh, zacht uit te drukken. Uh, jij had op dat moment heel veel discipline. En uh, ja, hoe, 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 hoe zacht... Vond je het moeilijk om op, op jonge leeftijd uh, nee. binnen dat gereel te lopen? Nee, zeker nee? niet.
1: Nee, ik heb er bewust voor gekozen. En ik ben daarvoor helemaal los gegaan. Ja. <laughs> nee, ik, uh, ik, ik ben... Um... Tuurlijk hield ik van een feestje en dat kon allemaal wel. Maar je weet ook wel dat je gewoon na het weekend... gewoon maandagochtend weer paraat moet zijn om je trucje te kunnen... Uh, je oefeningen te doen, uh, te kunnen schieten en uh, et cetera. Dus, ja. uh, het is een lifestyle. Uh, dus je, je kan heel veel plezier hebben uh, bij Defensie uh, en buiten Defensie. Uh, dat kan je heel goed combineren.
0: Ja maar ik denk toch dat heel veel uh, jongeren zeg maar, heel veel afleiding hebben op die leeftijd ja. Maar jij hebt iets gevonden binnen Defensie waar je op dat moment van dacht dit vind ik belangrijker En uh, hier ligt alle focus op kan, kan je me uitleggen wat was het wat het zo bijzonder maakte?
1: Ja, ik denk echt uh, de vriendschap die je creëert met je, met je buddies Ja. Um, en um, ja, hoe zou ik dat uitleggen? Uh, het, het stukje, het, het medische wat je meekrijgt in de, in de basisopleiding. Het schieten, uh, uh, voor elkaar er kunnen zijn. En daadwerkelijk de, de klus klaren ja. als, uh, als, als, een, als een groep, als een grote machine. En dat denk, ik denk dat dat gewoon, dat is mega als je dat, uh, als dat kan.
0: Ik kan me voorstellen, als je in de opleiding zit, dan, dan is alles nog een training. Ja. Uh, je maakt mega interessante en toffe dingen mee. Uh, alles is avontuurlijk, je leert veel. Maar dan word je op uitzending gestuurd en dan wordt het natuurlijk echt... Um, hoe voelde dat voor jou op dat moment?
1: Voor mij voelde dat echt als uh, een cadeautje. Want dat is waarvoor ik Defensie uh, ben ingegaan. Ja. Uh, ik wilde daadwerkelijk echt iets betekenen. Het klinkt natuurlijk cliché. Maar ik wilde gewoon als groep gewoon echt, echt vechten. Ja. Dat is waarvoor ik getekend had. Ik had niet getekend om een, een rode bret te dragen... en dan uh, op de Arnhemse Hei uh, dagelijks uh, rond te uh, stieren. Dus... dus
0: jij stond echt te popelen om uh, ja. um de ja, grens over te gaan. Ja.
1: Zeker omdat je zo intensief wordt getraind... Uh, op de dingen die je moet kunnen. En na, na heel veel trainingen wil je ook gewoon je trucje kunnen. Ja. doen in het echt. En, uh, en iets betekenen voor de samenleving.
0: En hoe heb je er thuis op gereageerd? Ja, ja, Je bent nog een <laughs> jonge jongen. Ik weet niet hoe de band is of was met je ouders. Was die goed? Ja, heel goed. Ja.
1: Ik woonde zelfs nog thuis. Dus, uh, ja. Ja, dus dat, uh, mijn, mijn ouders vonden dat heel eng. Mijn vader stond er helemaal achter. Mijn moeder ook wel. Um, maar ze vonden het wel echt doodeng omdat ja. zij natuurlijk uh, het nieuws mee krijgen. En daar zie je eigenlijk alle heftige dingen.
0: En wat deed je dan om ze gerust te stellen?
1: Um, laten zien uh, hoe groot spierbal, spierbal ik had. Ja. Ja. Zo in de Ja, staan. Je zo in de woonkamer. Nee, ze, 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 ze hebben er volle vertrouwen in. en ze, uh, ik, ik nam ze mee in, in mijn trainingen. En wat ik deed per week. En ze wisten gewoon dat ik in goede handen was. Ja. Het blijft altijd eng. En die angst zou je nooit weg kunnen halen bij een ouder. Maar ja, we gaan gewoon. En dan moet ze achter mij staan. Want mijn thuisgrond, dat is mijn fundering. Ja. Als dat onstabiel is, dan ga je ook
0: niet 100% gefocust uh, die missie in. Toch ben ik dan benieuwd hoe je dat moment, die dag dat je, dat je uitvliegt. Hoe neem je een afscheid? Neem, geef je dan een snelle knuffel? Of juist een hele lange knuffel? Of hoe hoe werkt zoiets?
1: Je, je ja, je, je komt dus dan uh, op uh, Eindhoven Airport. Ja. En daar komen alle militairen. Dus al je maten komen erbij één. En de ouders zijn er omheen. En dat is natuurlijk een beetje gek. Ja. Je ziet dan ook vriendinnetjes een beetje zo van... Ah ja, ik moet een knuffel geven, maar ik ben heel stoer. Ja. Dus dat, dat wereldje is natuurlijk een beetje stoer. Maar natuurlijk geef je ouders een knuffel. En dan komt er een traan. Dat is toch want, best wel emotioneel, denk ik, als je daar weten. met z'n allen zo staat. Ja, zeker weten. Ja, want dus je gaat als groep weg, maar je laat ook iets achter. En je hebt er volle vertrouwen in... Uh, op die missie dat, dat wij gewoon als groep gewoon goed kunnen functioneren. En dat we ons er doorheen slaan. Maar we weten ook dat er heel veel onmacht is door bijvoorbeeld een bermom. Ja. Of uh, uh, dat het even fout kan gaan. Ja, dus ja. Dat, op dat moment realiseer je dat wel eventjes. Ja. Dan gaat het stoere laagje even weg. En denk je, oh fuck,
0: we gaan. Het is voor het echt hier nu ja En um, het lijkt me ook best lastig om, om veel contact te onderhouden met thuis als je daar bent? Of is die mogelijkheid er wel?
1: Die mogelijkheid is er zeker. Ja. We hebben zelfs uh, een, 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 ja, een beveiligde verbinding... waardoor je gewoon uh, kan appen als je op de basis bent. En als ja. je niet op missie bent. Want als je de poort uitgaat, zeg maar... dan blijven die telefoontjes allemaal uh, in een kluis liggen. ja om uh, ja gewoon veiligheidsregelen. Uh, maar je
0: hebt in principe wel gewoon een mobiel bij je, dus dat ja, kan, dat en dat dan krijg je allemaal. van
1: de defensie krijg je een simkaartje, een okay. veilig simkaartje en dat is een uh, afgeschermd netwerk waardoor je gewoon uh, als je dagelijks op de kamp bent, kan je dagelijks gewoon met je kinderen of met je ouders of met je vriendin kan je gewoon uh, contact houden. Oh die,
0: oké, okay. dus die opties is er wel. Dat wist ja, ik eigenlijk niet. Het dan. was een
1: uh, Amerikaans film, zo zie je dus dat ze een jaar van huis zijn. Nou, Amerikanen gaan sowieso langer op uitzending dan wij. Wij doen volgens mij vijf, vijf maanden max. Ja. Zeg een jaar en uh, daar zijn ze gewoon heel vaak bij het sport en dan was het allemaal niet zo, maar we gaan gewoon met de tijd mee. Uh, ja. Dat kan ja. allemaal.
0: was daar ook gewoon WhatsApp. <laughs> ja. ja. <laughs> en vijf maanden zeg je, dat is eigenlijk het langst dat je op uitzending kan. Ja, gaan, vier en een half maand, gaan. vijf maanden. Ja. En dan ga je terug. Ja. En dan is het wel nog mogelijk dat je later weer op uitzending wordt gestuurd, uiteraard. Zeker. Maar dan zit er een soort tijd tussen hoe lang je dan in. in
1: ja, je, je hebt verhalen dat mensen uh, direct weer in een uh, nieuwe uitzend uh, een traject gaan. Maar vaak zit er wel een jaar, twee jaar tussen. Ja. 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 Er zijn gasten die gewoon echt om het half jaar dan gaan. Maar daar moet wel op uh, gelet worden en uh, gemonitord worden van hoe dat gaat mentaal met iemand.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Want het is gewoon werk en als je van je werk houdt en je hebt mentaal problemen die je wegstopt. Met mm -hmm. mentale gras, ja, dan wil je ook meer werken om dat weg te drukken. Ja. en dan kan het ook natuurlijk gevaarlijk zijn voor de organisatie en voor je buddy dat als jij emmer vol zit en je bent daar en het gaat mis dat het dan, uh, ja, het is ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor je buddies uh, een gevaar
0: ja, want zolang je werkt hè, dan sta je aan en ben je, ja. ben je door aan het gaan en ja. dan krijg je geen tijd om, uh, om die emoties te verwerken of om die eventuele traumas of dingen die je hebt opgelopen de afgelopen tijd, om die aan te kijken ja. hoe lang ben jij de eerste keer op uitzending geweest? 4,5 maand 4,5 maand? Ja en als je terugkijkt naar die periode, hoe kijk je daarop terug?
1: Uh, we hebben een hele goede uitzending gehad. In de zin van, we hebben, we hebben een, een stukje actie gehad. Uh, we hebben gezien dat de bevolking, of ik heb dat hiervoor gezien... dat we een, een, een dorp rustig kregen omdat we een lange tijd uh, gestationeerd waren... Uh, om Taliban weg te houden. Ja. Uh, en dan krijg je een band met, uh, met de bevolking. Dus dat doet persoonlijk ook iets met je. Dat je daadwerkelijk voelt uh, dat je er toe doet. Mm -hmm. En dat is heel mooi. Uh, maar we hebben ook minder we, dat we aangevallen werden... door raketten en uh, mortieren. En, uh, mijn laatste operationele rit die is ook fout gegaan. Uh, we gingen uh, een fico checkpoint doen. Dus, dus eigenlijk uh, voertuigen controleren op een weg... Uh, om te kijken voor smokebar, wapens, et cetera. Uh, en na een half dag uh, daar gestaan te hebben... Uh, zijn we teruggegaan richting uh, kamp Holland... waar wij uh, uh, eigen, uh, uiteindelijk uh, horen... Mm -hmm. En we hadden die weg gesearchd. Dus uh, met metaaldetectors en alles. Um, en op de terugweg dachten we... nou, we hebben die weg net gesearchd en we hebben er zicht op. En toen ging er wat af. Ja. En ik zat in het vorst voertuig. Gelukkig in de Bushmaster. Dat is een pantsvoertuig met een, een V-shape aan de onderkant. Okay. Dus dat houdt in dus dat er als een explosief onder explodeert... dat die uh, druk verdeeld wordt door die V-vorm. Ja. Uh, maar het was best wel een Dus we stuiterden er echt wel. En ik zat bovenluik samen met mijn buddy... En uh, ik werd half uitgeslingerd. Wauw. Alleen maar stof. De weer erin ingezogen zeg maar. En op Hoe een doe je moment, dat?
0: Uh, Want jij zat half in het voertuig, half ja, je Ja, je buiten. hebt een soort
1: afuit. Dat is een gat boven ja. een bovenluik, zeg maar. Ja. En daar sta je dan tot je middel in. En dan heb je een sector om te controleren of je ja, vijand ziet of iets. Mm -hmm. verdachts. En toen we op die berm klapten, ja, klapten we eigenlijk omhoog. En weer naar beneden in het voertuig. Dus je zakt weer gewoon eigenlijk op de stoel waar je op staat. Wauw. Ja. En uh, ja... Afgaan dan vol met stof. Dus de eerste acht minuten zagen we nog eens iets. Dat is even zwart. Uh, werd de deur geopend. Er werd ons voertuig door het achterste voertuig naar uh, andere bernbommen. Uh, zodra dat gedaan was... Ja, sprongen we eruit. En gingen we eigenlijk in onze sector om ons voertuig heen liggen. Uh, om onze sector in de gaten te houden. Want vaak als je kwetsbaar bent... dan word je aangegrepen door de vijand. Ja. Uh, dat gebeurde gelukkig niet. Maar op dat moment zakte ik in elkaar. Omdat mijn onderrug... Die was echt uh, voor mijn gevoel uh, aan puin. En mijn buddy die lag al uh, bewusteloos.
0: Wauw. Ja. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment in een soort totale shock verkeert. Uh, kan je het überhaupt nog een beetje voor de geest halen hoe die minuten daarna waren? Ja, dat is wel,
1: wel gek. Want je hoort heel vaak als mensen een auto-ongeluk hebben of iets heel ergs hebben meegemaakt. Dat ze ja. eigenlijk maar uh, delen daarvan uh, weten. Ik weet eigenlijk alles nog. Uh, kan dat is ze... eigenlijk heel scherp op dat moment. ja. Ja, het, het kan zijn, en ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. We worden zo getraind uh, uh, maandenlang op dit soort scenario's. En tuurlijk kan je het niet in het echt uh, nabootsen. Uh, maar je traint wel altijd onder druk. Uh, en onder stress en onder uh, uh, vuurgevechten ja. in oefeningen. Uh, waardoor je gewoon je trucje kan. En uh, toen die berm explodeerde, ja, dan ben je eventjes weg. En als je weer bij bent, dan kom je weer terug in die. Bubbel of in die, in die drill en dan ga je dat gewoon uitvoeren. Want op dat moment uh, zijn dat de belangrijkste minuten uh, om, om dat moment te overleven met jouw groep. Stel dat, het, uh, dat we worden aangegeven door de
0: vijand. Dus je gaat dan direct in een overlevingsmodus. Ja, maar... die knop gaat om? Je hebt wel, hè? je voelt inmiddels wel dat je vreselijk last hebt van je rug, ja. uh, pijn. Ja. Um, hoe zijn jullie er uiteindelijk uitgekomen uit die situatie daar? Nou,
1: uiteindelijk uh, uh, werd ik overgenomen door een buddy. Om mijn sector te pakken. Omdat ze zagen dat ik er niet helemaal lekker bij lag. Ja. En toen zakte ik eigenlijk een beetje weg. Omdat toen de druk weg was. Ja. Ik werd overgenomen door iemand. Dus ik kan weer...
0: Adrenaline gaat uit ja. je lichaam.
1: En toen ben ik samen met mijn buddy eigenlijk weggebracht. Of opgehaald door een Amerikaanse blackhack. Naar het kamp. Naar kamp Holland. Kwamen op de rol 2. Dat is een, een, een ziekenhuis. In de, in de militaire wereld. Dat heb ik twee dagen gelegen. foto's gemaakt. Gelukkig niks. Uh, maar die druk van die, uh, uh, die klap, dat, dat is gewoon niet goed voor je spieren en voor je, voor je wervels. Dus dat heeft zo'n dreun gekregen. Dat ik er gewoon eventjes een uh, paar dagen verstijfd bij lag.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus... Alles spant alles natuurlijk samen en laat daarna weer los. Ja. Ja. Dan ben je vervolgens uit die uh, heftige situatie. Ja. Je bent terug op het kamp. Uh, dan begint langzaam... Een soort film af te spelen in je hoofd met wat er gebeurd is? Hoe, hoe verwerk je zoiets?
1: Direct op het kamp uh, mag je, je ouders bellen. Uh, ja, dan raak je emotioneel. Ja. Omdat je, dat is je enige tastbare emotionele op dat moment. Uh, dat is, ze zijn zo kostbaar voor jou. En ze zijn dan al ingebeld van... Nee, hey, er is iets aan de hand. Je wordt zo gebeld. Dus ze zijn ook helemaal op uh, ja, ontploffen, zeg maar. Ja. En dan, uh, dan komt het even los... Maar daarna kan je om lachen. Ga je er grapjes van maken. En dat is ook een beetje de mentaliteit bij Defensie. Je maakt overal een grapje van. Gewoon de humor in de, in de, in de donkere kant eigenlijk. Zijn. Ja,
0: ja, ja. Uh, om, is ook een manier om te relativeren. Ja, ja dat. Zeker. Is dat altijd goed,
1: denk je? Uh, op, op die momenten is dat onze manier van ja. uh, verwerken. Uh, wat er maanden daarna uh, met jouw hoofd gebeurt, dat moet je in de gaten houden. Ja. Want vaak stop je het in die rugzak. En dan denk je, het komt wel goed, ik ga weer door. ja. En ik denk dat dat het uh, gevaar is.
0: En daar zit eigenlijk het grote werk. en ja. dat natraject. Ja. 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 Als je daar uh, ja, dan uh, in dat kamp bent. En, en je hebt zoiets heftigs meegemaakt. En ik kan me voorstellen inderdaad. Als je dan met je ouders praat. Word je heel emotioneel. Vervolgens hang je die telefoon weer op. En dan ja, heb je eigenlijk daar op dat moment alleen je kameraden. Ja. Beschrijf die kameraadschap eens aan mij. Als je... Als je in zo'n situatie ben geweest. Wat heb je dan aan elkaar? En hoe, hoe help je elkaar daar? Buiten het feit dat je dan grapjes kunt maken onderling... om dingen te relativeren. Hoe, hoe is die kameraadschap?
1: Ik heb het geluk gehad uh, dat, uh, dat, dat de band zo, zo goed was... Met, me, me, met, met mijn buddies, met mijn kameraden... Dat, ik, uh, dat je overal over kon praten. Dus als wij uh, uh, een incident met een hond hadden... of uh, met uh, een kind wat we, wat, wat we zagen in een, in een, in een dorp dan konden we dat uitspreken tegen elkaar van... Uh, zo, zag je dat? En dan, daar maakte je geen grapjes over. Nee. Maar dan kon je wel even uitleggen van... hé, hey, op, een, op een manier van... het doet wat met me. Of het ja. heeft iets met me gedaan. En dat wordt dan gedeeld zonder dat je... uit wordt gelachen of wat dan ook. En ik denk dat dat stukje verwerken... al zo belangrijk voor jezelf is van... oh, ik ben niet alleen die er hier mee zit. Nee. En um, dat je nu... het is volgens mij nu 13 jaar geleden dat het gebeurd is. Uh, dat ik... Nog steeds wordt gebeld door kamerade. Hé, hey, hoe gaat het? Dat ja. ze weten uh, dat ik uh, last heb gekregen daarna. Van uh, ja, mentale problemen. Uh, dat, dat, dat doet iets met me. Dat, 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 dat is een soort van broederschap.
0: En is dat eigenlijk dan niet vanzelfsprekend? Binnen Defensie dat je, dat je daarover praat. Heer, is er een beetje een, een, een sfeer van... Ah joh, niet lullen, maar poetsen. We gaan door. Ja, niet te veel met je emoties uh, bezig zijn. Want uh, dat het, leidt af. Of?
1: Ja, het is, het is een beetje... Uh, waar. waar waar de rest stopt, dan gaan wij door. Dat is een beetje ons motto. Ja. En als je dat door blijft gaan... kijk, als je aan een stuk aan het stompen bent... Uh, en je moet nog een paar kilometer, dan moet je die knop omdraaien. Ja, exact, ja. En dat is mentaal, op dat moment moet dat ook. Maar je moet die knop wel weer om kunnen zetten... en gewoon mens kunnen zijn... en kunnen denken, zo, wat heb ik meegemaakt? En uh, hoe ga ik daarmee om? Of hoe gaat mijn buddy daarmee om?
0: Ja, dat vind ik dus een hele interessante. Want inderdaad, in de missies, in het werk zelf... Ja. moet je die mentaliteit wel hebben van... we gaan door... en die emoties op dat moment moet je denken kunnen parkeren om ja. uh, uit die situatie te komen. Maar er is ook nog een leven na die situaties. Ja. En die is vaak, hè, als je weer thuis bent in je woonkamer. Uh, en en dan, dan grijpt het je. En dan, dan heb je er natuurlijk niks aan. Als je denkt van nee, ik stop het weg en ik ga door. Dan moet je het juist aankijken, denk ik, die gevoelens en die emoties. En uh, dat heb jij ook ervaren thuis, toen je thuis kwam, terug van de uitzending?
1: Ja, nou, we, we kwamen dus uh, in Ibiza... Kwamen wij aan om een soort van, ben je een paar dagen om even rustig te worden en even te praten met de groep? Ja. Uh, daar gingen we dus met de, met de groep praten, met een, uh, met een arts erbij uh, van Defensie. En dat werd heel goed opgepakt.
0: Oké. Okay.
1: Alleen werd er uh, niemand uit mijn groep die zei eigenlijk van dat ze ergens last van hadden. Uh, Want hoe
0: gaat zo'n gesprek dan met zo'n arts? Je ja, kon die zit daarbij. Ja, je bent
1: toch helemaal soort van afgezond, helemaal zo ja. hyped. En uh, ook nog een beetje. Uh... En
0: dat is op je Pizza? Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja, ik woon daar, dus dat is. Ja. Dat vind ik een grappige, die had ik niet zien aankomen. Ja, nee,
1: we hebben daar een soort van een grote villa... waar we dan een soort van tot rust komen met een zwembad en zo. Ja? Dus
0: we gaan niet uit.
1: Nee, nee, nee. nee. We blijven echt met z'n allen daar. Dus even twee dagen voordat we echt naar huis vliegen. Okay. Om niet dat moment te creëren dat je dus... uit de oorlog direct zo thuis staat. Op ja, Eindhoven ja, ja, en zo. Ja. We rijden naar huis.
0: Nee, ja, dat klinkt heel logisch.
1: Even rustig, even een biertje. Ja. En dan even, even bijkletsen met z'n allen. Ja. Dus een soort van verplichting, maar heel goed van de fans, dat ze dat doen. Um, ja, en op dat moment... Kwam er niemand uit de groep met van ja, ik heb, ik, ik heb eigenlijk wel last. Of ik, uh, dat is eigenlijk ja, wel een goede uitzending gehad en uh, tof dingen gedaan. En uh, toen durfde ik mijn bek niet open te trekken. En dat is mijn valkuil geweest en mijn, mijn, mijn fout. Terwijl je had iets
0: mega heftigs. Ik mee had gemaakt. iets
1: mega, ja, precies. Maar we hebben erom gelachen uh, uh, toen we in het ziekenhuis lagen, omdat ja, we hebben alles nog. Ja. En op dat moment had ik eigenlijk al wat nachtmerries. Ik, uh, ik dacht, nou, verwerking. Dus ik had het voor mezelf gehouden. Ik denk, nou, ik ga niet zeggen, ja, ik heb een nachtmerrie. Ja, nee, maar dat is, ik dacht een stukje verwerking. Want als je een autoongeluk maakt. dan kan je die nacht ook misschien slecht slapen. Of, uh, ja. heb je toch iets. Dat, dat, dat is je lichaam dat verwerkt. Maar dat bleef bij mij doorgaan. En ik uh, heb het voor me gehouden. En uh, weggestopt. En die knop omgezet. En doorgegaan. En dat heeft twee jaar geduurd. Totdat ik uh, een soort van politieagenten. in de, de, de bijkorf aan het spelen was. Ja. Uh, en dat mijn vriendin zei: van, uh, wat, wat, wat ben je aan het doen? Ja, die vent die is verdacht, want die zit en ik zie geen beveiliging. En ik kijk, moest je kijken hoe die kijkt. Ik zeg ja, ik, ik, ik kijk al een, een half uur zo naar hem. Ja. Ik begrijp dat hij ook gek naar jou kijkt. Ja. Dus, het, uh, dus als, ik was te spichtig. Dus ik, ja. ik nam Afghaanse mee uh, naar huis. Naast de nachtmerries, slechte nachtrust, dat ik s'nachts gewoon voor het raam stond omdat ik iets hoorde. Nou, wat is dat? Wat kan het geweest zijn? En wat gaat er nog komen? Dus echt, uh,
0: ging niet goed. Nee, en eigenlijk zei je. Um, toen je nog op uitzending was... toen kon je daar eigenlijk best wel goed met je kameraden over praten. Dus he, je voelde je wel uh, veilig genoeg om, om, om dat bij hun te delen, ook die emoties. Maar toen op dat moment in Ibiza... toen had je voor je het gevoel het misschien al weggestopt... en dacht je van, ik ga het niet nu nog een keer opgooien bij die dokter. Ja. En dat is dan misschien toch die mentaliteit die er dan nog eerst van... Dat. Die ja. taboe om te praten over mentale klachten. Maar wat was er gebeurd als je het daar wel had opgegooid? Hadden, hadden jouw kameraden je op dat moment daar op veroordeeld? Of hadden ze allemaal. Nee,
1: dan was het waar ik gewoon geweest. trots op me geweest. Ja, ja. Maar ik was gewoon jong en ik uh, was, was een baasje met een rode beret en ik dacht, nee, dit is verwerking, dit, uh, dit komt wel. Dus ik heb het gewoon voor mezelf weggestopt. Niet omdat ik dacht well, ik kan het echt niet zeggen nu. Maar ik dacht, ik los het zelf wel op. En ja. Uh, ja, dat is gewoon de verkeerde kant op gegaan.
0: Ja. Ja. En dat et het dan door in je dagelijkse leven. En vervolgens ga je dus, inderdaad, je zegt het zelf al. Ik nam Afghanistan mee naar, naar Nederland. Ja. En dat uitte zich dus in bijvoorbeeld de Bijenkorf of uh, waar dan ook. Um, en je had gewoon eigenlijk constant het idee dat je in een situatie was waarin gevaar dreigde. Of dat je moest...
1: Ik, st ik stond constant aan. Ja. Dus ik voelde me ook uh, leeg zonder wapen. Ja. Uh, want ik had, had daar gewoon altijd een mitrailleur voor mijn borst. En alles wat ik nodig had om te vechten. En dan liep ik op straat in mijn t-shirtje. En ik geef even een snel voorbeeld. En dan ging ik de hond uitlaten, mijn vriendin. En dan zagen we jongens bij een bankje zitten. En had ik, voordat we daar langs liepen, had ik al tien situaties in mijn hoofd. Wat zou er kunnen gebeuren? Wat zou ik dan doen? Ze dus kwam als een, een gespannen vent kwam ik daar langs. En dan zei ze: hey, Goedenavond. En dan er maar dit te gebeuren. En dan ja, zou het. Ja, dus losgaan. ik heb, ik heb de, een mazzel gehad. dat er niemand op mij heeft gereageerd. Ze zei: hey, Wat moet jij dan?
0: Ja, ja. Ja. Het is best een gevaarlijke situatie ook. Ik, was, ik, ik, ik voelde me wel een tijdbom. Ja. ja. Op een gegeven moment is jouw vriendin degene geweest... die tegen jou heeft gezegd van... Hille, dit kan niet meer.
1: Um, ja, samen. Ja, op werk ging het ook niet meer. Want okay. ik zonderde me ook af van, uh, van mijn groep. Dus ik, uh, ik vertelde steeds minder. Mm. En ik viel een beetje buiten de groep zelfs. Ja. Dus uh, op een gegeven moment dacht ik... nee, toen ben ik echt gaan realiseren... ik moet nu hulp zoeken... Uh, want die emmer zit al een tijdje vol. En het gaat uh, in alle... Overal gaat slecht. Thuis, op mijn werk. Uh, en ja, toen heb ik hulp gekregen van een arts. Dus uh, de hand, handgrepen aangereikt. En uh, ik moest een bezigheidstherapie kiezen. Omdat ik gewoon... Ik zag het gewoon niet meer zitten. Uh, toen heb ik uh, fotografie gekozen. Dat is een oude hobby van me. Uh, ja. Als kind. Mijn vader die fotografeerde. Mijn opa. Hobbymatig. Mijn moeder schilderde. Dus heel creatief. En er zat geen creativiteit meer in me. Ik heb dat opgepakt en dat met sport heeft mijn leven echt weer helemaal op de rails gezet.
0: Wauw. Ja. Um, dat gesprek hè, met, die, met die arts. Ja. Ja, waar begint zoiets? Want um, je loopt daar al 2,5 jaar mee. Um, he, kun, 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 dat noem je een trauma. Is dat ja. het juiste woord? Ja. ja je loopt al 2,5 jaar met een trauma. Dat heeft zijn weerslag op hoe je dus in het dagelijks leven staat. En dat er steeds. Ja, het steeds bijna onmogelijk wordt om nog te functioneren in het dagelijks leven. Ja. Um, waar begin je in zo'n gesprek? Kan je dat nog herinneren?
1: Ze vragen in eerste instantie wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ja. En dan krijg je dus eigenlijk, ze willen precies weten wie, ze, wie, wie voor zich zit. Dus ik moet vanaf mijn jeugd welke school of ik problemen heb gehad tot aan uh, mijn uitzending. Natuurlijk wordt er wel uh, globaal eerst oké, okay, waar heb je last van? En dan leg ik die dingen uit. Ze is oké, dan gaan we in behandeling. Want het is niet goed. Is nee. niet
0: gezond. Wat kwam er uit dat gesprek naar voren met die. Uh... Was is een psycholoog trouwens? Ja, okay. ja, ja. Wat kwam er uit dat gesprek naar voren met die psycholoog? Waar, waar leidde jij aan op dat moment?
1: Uh, ik leidde aan uh, PTSS. Dus ik, ik had klachten daarvan. En dat houdt in uh, uh, posttraumatische stressstoornis. Uh, ja. uh, dat is echt uitzendgericht. Dus uh, de stress die ik daar vandaan heb en de dingen die ik heb gezien. Uh, ook de dingen die ik waar ik niet bewust van was had ik last van. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, ik noem een voorbeeld. Er was een klein meisje die was geraakt door granaten van Taliban en die, ja, die, lag uit elkaar. En dat, uh, dat, heeft me zo geraakt, maar dat heb ik toen zo snel weggestopt. Uh, en dat kwam er in Nederland uit. Dus eigenlijk die emmer die loopt over en al die kleine dingetjes komen dan omhoog. Ja. Ja, omdat je dan op dat moment uh, mentaal zo kwetsbaar bent, ja, komt er van alles naar boven. Uh, maar daar heb ik wel hele goede hulp uh, uh, voor gekregen.
0: Ja, dat zijn zulke heftige dingen. Wat voor hulp kun je daarvoor krijgen? Is dat gewoon door erover te gaan praten? Lost dat al heel veel op? Of?
1: Ja, inderdaad. Ja, gewoon uh, veel praten erover. Hoeft niet alleen met, met, met de arts, maar ook gewoon thuis. Gewoon, waardoor ze ook een beetje weten van waar ik mee duw. Ja. Dat is op het begin heel moeilijk. Want je, je schiet dan heel erg in de emoties. en uh, je Ademhaling gaat om hartslag, et cetera. Maar dat is heel goed om over te praten. En uh, het wegstoppen, dat moet je juist niet doen. Ik zie het altijd zo, het is gewoon een, een, een mentale kras. Die zal er altijd zitten. Uh, maar in, in dit geval heeft Defensie mij de gegeven om uh, daarmee te dealen als ik er last van heb. Ja. En uh, je leert er zelf mee om te gaan als persoon. van. Oké, okay, het gaat niet goed. Dus je leert jezelf heel goed kennen. Ja. ja. En daardoor ben ik, ik denk wel drie keer zo sterk teruggekomen. Ja, en, geweldig. Ja, geweldig. Ja. Dus dat mentale, dat is gewoon je fundering voor alles. Daar rust alles op. Je gezin,
0: je werk, alles. Ja, heel knap. Als ik hiernaar luister, dan denk ik ook dat er uh, toch misschien... een aantal van jouw kameraden uh, uit die tijd misschien ook wel zo'n gesprek konden gebruiken. Heb jij daar, naarmate jij was begonnen met die gesprekken... ook met hun over gesproken van dit helpt mij enorm. En kwamen er toen langzaam bijvoorbeeld meer jongens naar voren... die zeiden van daar heb ik ook behoefte aan.
1: Ja, het was, was wel een drempel voor me om toch... Uh, ook te zeggen dat ik hulp heb gezocht. Ja. Maar ik kreeg gelijk uh, positief feedback. En uh, die, kwam gas, die gast kwam gelijk naar me toe van zo knap voor jou respect. Ja. en respect. Dat, en dat, dat is heel mooi. Alleen ze, ze kunnen dat zeggen, maar je ziet ook heel vaak dat jongens zelf last hebben. En die durven dan niet toe te geven. En die lopen er nog steeds rond.
0: Wat zou jij tegen die jongens willen zeggen?
1: Ja, dat het gewoon super stoer is om juist over je mentale gesteldheid te praten uh, en je problemen. Uh, het hoeft niet iets heel heftigs te zijn. Het kan ook iets heel kleins zijn van thuis. Maar praat erover, dat is veel stoerder dan het uh, inslikken en door te gaan. Want die emmer gaat hoe dan ook overlopen. En je weet niet wanneer. En dan is het misschien al te laat.
0: Ja, absoluut. Nee, ik ben het, uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook heel knap. En uh, ik denk dat het een hele belangrijke uh, boodschap is. Um, je zegt, ik moest meer op zoek naar mijn creativiteit. Ik moest mijn crea creativiteit weer activeren. En ik kwam uit bij een oude hobby, fotograferen. Ja. Wat is daar nu de status van?
1: Ja, dat is mijn passie, dat is mijn leven. Ja. Ja. Naast mijn gezin, mijn sport, is uh, fotografie, dat, daar haal ik alles uit. Uh, ik ben super creatief, zoals kind. Dus ik ben helemaal gelukkig. En dat past gewoon bij me. Dat is gewoon iets wat, uh, wat ik al zei, mijn leven op de rails heeft gezet. En ik kan daar zoveel plezier in kwijt en mijn energie. Uh, mijn functie als defensiefotograaf houdt ook in dat wij uh, als defensiefotograaf ingezet worden waar Defensie ingezet is. Of, of wordt, um, Of dat nou uh, in de lucht is... met de nieuwe F-35 vastleggen. Op zee tijdens een missie in Somalië. In Mali... Uh, een uh, grondpatrouille met commando's. Of een portret van de minister... Uh, uh, in het kantoor in Den Haag. Het is heel divers en dat maakt het gewoon mega.
0: Ja, wat ongelooflijk tof dat je dus... Uh, je oude hobby... Uh, in werking hebt kunnen zetten... bij Defensie. Dus... Ja, je hebt twee werelden gecombineerd. Ja. Had je dat ooit verwacht toen je, toen je op je negentiende voor het eerst op uitzending ging?
1: Nee, zeker niet. Nee. Fotografie, ik had altijd een klein cameraatje bij me, dus ik deed het een beetje, beetje als uh, hobbymatig, deed ik het al. Uh, ook op missie. Uh, maar dit had ik nooit verwacht. En ik ben nu ja, zoveel gelukkiger dan alleen infantrist, zeg maar. Ja. Uh, ik ik heb de spanning van, uh, van de fancy, heb zou ik altijd nodig hebben. Dus De, 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 de Living on the Edge, uh, het gevaar opzoeken. Uh, overal komen ter wereld waar niemand komt. Uh, en nogmaals, het gewoon de adrenaline kick die je kan krijgen tijdens missies. Yeah. Dat, en dat combineren met, met je passie, fotografie. Ja, ik, ik, zou, ik zou ook niet uh, fotograaf alleen buiten de kunnen zijn. Dat de wegvalt en dat ik fotograaf ben. Het nee. is echt samen.
0: Het zijn echt twee werelden die ja. samen zijn gekomen. Ja. En uh, je hebt volgens mij zelfs een prijs gewonnen met je, met je fotografie, toch?
1: Ja, klopt. Uh, in 2015 heb ik uh, Binnenland Nieuws uh, Zilver gewonnen. Uh, met een uh, zwart-wit serie van de MA17, terugkomst van de eerste lichamelijke overschot. Wauw. Ja. ja, super trots op. Uh, alleen... Hoe zeg ik dat? Uh, het, het, mijn, de meerwaarde uh, is voor mij niet die prijs. Want het, het is, op, op een vak is dat heel leuk. En dan ben ik heel trots dat ik dat heb gekregen. Maar uh, de waardering van de, de, uh, de overlevenden en de, de familieleden van uh, de getroffen mensen. Uh, die heb ik heel erg... Uh, ja, dat zit me heel erg hoog. Of, ja. of dat, dat doet me heel veel. Ja. Dat ik hun foto's heb uh, van hun laatste afscheid.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Um, als ik zo naar je verhaal luister, dan uh, je begon ergens in 2006, je was 19, tot nu. Volgens mij heb je een mega groei doorgemaakt uh, bij Defensie. Uh, in je leven, op persoonlijk vlak. Zie je dat ook zo? Zeker. Ja, Defensie uh,
1: die heeft me ten eerste al heel erg geholpen met alles. Want zij hebben me de mogelijkheid gegeven om te groeien in iets wat, uh, wat ik heel graag wilde. Dus fotografie. Uh, als mens ben ik daardoor gegroeid, maar ook gewoon... Um, ja, uh, ik heb een vak gekozen. En daar heeft Defensie mij volledig uh, in gesteund. Dus opleidingen, cursus. Het, is, het kan niet gek, dan, uh, dan, dan krijg je het. Als je, ja, je moet niet een paaldanscursus uh, aanvragen. Dat is oh, ja, nou afgeketst. gelijk mijn
0: idee weer. Maar dat wordt dan weer nee, afgekets. Nee, dat
1: wordt afgeketst. Nee, het <lacht> moet wel,
0: <lacht> Defensie
1: moet er wel iets aan hebben. <lacht> maar ja, vind je dat zo <lacht> ouderwets? <lacht> ja, dat vond ik ook, vind ik ook jammer. Ik heb het twee keer geprobeerd. Dan. ja. <lacht>
0: Nou ja, dan gaan we wat anders bedenken. Ja, ja. En um, als je kijkt, zeg maar, wat was een beetje de purpose die je zocht toen je bij Defensie begon?
1: Um, ik wilde iets goeds doen uh, of iets teruggeven aan de, aan de wereld of iets goeds doen voor de maatschappij. Dat was mijn eerste purpose. Ja. Dus uh, uh, mensen helpen. Of dat nou uh, um, uh, is in een, in, een, in een gebied. Kijk, dat is natuurlijk heel erg ingezoomd. Want in het dorp iemand helpen... Ja, en wij zijn na nou een maand weer weg, dan kan het heel anders zijn daar. Uh, maar voor mezelf iets goed doen... Dat, dat was voor mij heel erg belangrijk. En als, als persoon ben ik heel erg gegroeid bij Defensie. Uh, ik ben heel sterk eruit gekomen. En uh, het vakgebied wat je kiest bij Defensie... dat is... Uh, ja, mega belangrijk uh, voor jezelf als, als groei. Maar ook als je daadwerkelijk weer buiten Defensie uh, te werk gaat... dat je daar ook iets aan hebt. Ja. Maar volgens mij was dat niet uh, de vraag.
0: <laughs> Maakt <die> helemaal <laughs> niet uit. Ik luister aandachtig. Maar is die, is die purpose nog steeds hetzelfde nu, nu je uh, jaren verder bent? Ja. Ja. Ja? ja. Voorheen als
1: infantrist en ik ging op uitzending... Uh, deed ik uh, uh, vooral mensen helpen. En ik doe nu uh, bijvoorbeeld... Met mijn foto's help ik ook de wereld. Ja. Dus ik, ik laat zien waar de fancy uh, uh, zijn steentje bijdraagt. Ja. Uh, uh, iets, iets heel negatiefs. Uh, maar als er een collega overlijdt, dan doe ik alle foto's maken voor de nabestaanden en voor uh, van het hele afscheid, van de begrafenis, waardoor ze een mooi afscheidsboek krijgen. Ja, dat is heel cru. Klinkt dat? Maar dat hoort er ook bij. Ja, dat maar het is, ook is ook super dankbaar heel, werk. Precies. Ja. ja. Dus ik heb ook wel gewoon nog steeds het gevoel dat ik ertoe doe. Ja. En dat ik mijn steentje bijdraag.
0: Hey, je was 19 uh, jaar toen je begon, 2006. Um, inmiddels zijn we jaren verder. Er is veel gebeurd. Je bent op persoonlijk vlak ook met jezelf uh, nou ja, flink aan de slag gegaan. K kun je wat vertellen over die groei die je hebt gemaakt als mens in uh, je tijd bij Defensie?
1: Ik ben ten eerste, vanaf mijn 19e ben ik een stuk volwassener geworden. Ja. En uh, De mentaliteit bij Defensie... Je uh, krijgt natuurlijk mee, dus uh, de discipline, uh, een stukje normen en waarden zit daarbij. Uh, dus je wordt sowieso gewoon een heel sterk mens. en um, Je kijkt misschien ook weer anders naar, uh, naar de wereld dan als je niet op missie bent gegaan. Dus je waardeert uh, veel meer in het leven. Ik denk dat uh, dat voor mij het meest belangrijk is.
0: Merk je dat ook? Als je met bijvoorbeeld mensen spreekt, uh, misschien vrienden die niet bij Defensie zitten, dat je, dat je dat wel eens mist bij andere mensen?
1: Ik heb wel eens, uh, ik kan niet echt een voorbeeld geven, maar ik heb wel eens dat ik denk van, uh, ja, waarom, waarom zeg je dat nou? Of waarom doe je dat op die manier? Um, dat is heel globaal wat ik nu zeg. Um, het stukje respect naar elkaar uh, mis ik wel eens. Ja. In de... In deze generatie. Ja. ja. Wat je dan allemaal op, uh, op social media ziet. Dat ik denk van, uh, waar zijn we mee bezig?
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ja,
1: dus ik ben ook wel een voorstander van... Ik weet niet of ik het mag, mag uitspreken... maar uh, van een soort van dienstplicht voor iedereen. Niet een hele dienstplicht... maar een soort van een, een stukje normenwaarde instampen.
0: En waar zou het dan uit bestaan van dienstplicht? Want ik vind het wel een interessant onderwerp. Uh, het klinkt allemaal... Dienstplicht, uh, Die dat mag niet... Het, maar ik ben wel eigenlijk benieuwd... Van wat, wat zie jij dan voor je als je, het, als je dat in je hoofd hebt?
1: Nou, ik, in ieder geval niet dat iemand helemaal uh, gedrild wordt... totdat hij stuk is. Nee. Maar wel uh, een soort van... Uh, door ervaren militairen... een stukje normenwaarde wordt bijgebracht. Want dat krijg je bij de, bij de ouders natuurlijk ook wel. Maar ik denk niet altijd genoeg. Omdat ze toch hun eigen pad kiezen. Ja. Uh, um, wat zie ik voor me? Ja, in ieder geval een aantal maanden... gewoon dat ze eventjes uh, intern zitten... Ja. Gewoon even tot jezelf komen uh, in groepen. En gewoon ook dat groepsverband uh, leren kennen.
0: Ja, daarom vind ik het interessant dat je dat zegt. Want kijk, uh, ik zou echt uh, bij dienstplicht... Uh, misschien is het ook niet het juiste woord om te gebruiken. Omdat je krijgt daar toch een beetje kippenvel van. Ja. Maar als ik dan kijk naar... Ik heb dan zeven dagen in het programma gezeten. Van Special Forces VIPs. Nou ja, dat is niet te vergelijken met wat jij hebt gedaan. En uh, ik wil het niet eens... Uh, ernaast zetten. Maar het stukje broederschap... dat hebben wij ook wel ervaren in die zeven dagen. En dat was wel... Um, ja, wat ik er heel erg mooi aan vond. En um, ja, ook dat je... dat je in zo'n korte tijd... zo'n bizar... Uh, goede band met elkaar krijgt door wat je daar deelt. Dat is niet iets wat je in dagelijks leven meemaakt. En ik vond dat wel heel bijzonder. En ik, ik, dat gun ik ook... zeg maar al mijn vrienden om, om dat... om dat eens mee te maken. Um, dus ik denk dat het helemaal niet verkeerd is. En ik vond ook wel uh, het stukje verantwoordelijkheid nemen over je eigen spullen. Dat is misschien iets heel kleins. Dat je tas altijd in orde is en dat je gewoon zorgt dat je niks kwijtraakt. Het zijn allemaal dingen die je in dagelijks leven heel goed kan gebruiken. en Zeker als je 18, 19 bent waar je misschien nog uh, de hormonen gieren door je lijf en je vliegt alle kanten op. Dan denk ik dat het best wel goed is om uh, op zo'n manier um, gewoon wat sturing te krijgen en wat dingen te leren. En dus ik ben daar ook wel anders naar gaan kijken. Ja. Uh, maar ik zie dat dan meer gewoon als een soort training... waarin je jezelf uh, uh, wat weerbaarder maakt. Ja. Uh, ten nee, opzichte van de wereld.
1: Ik denk dat dat... Uh, yeah, je Precies wat jij zegt. Uh, dus Niet echt een, een, een dienstplicht, maar nee. gewoon een, een aantal weken. En ik denk dat je het daar zeker naast mijn verhaal kan zetten. Want uh, ja, de commando's uh, die, die, die hebben zo'n goed programma in elkaar gezet... dat jij in zeven dagen hebt kunnen proeven wat Defensie eigenlijk inhoudt. Ja. En wat het inhoudt om jouw buddy mee te trekken... en niet zelf voorwaarts te gaan van zo, als ik maar bij de finish ben. Ja. Het is samen uit, samen thuis. En uh, ik denk dat dat super belangrijk is. En dat voorbeeld van uh, dat je je tas goed ingepakt is... dat is gewoon de basisdingen. Net als je bed opmaken. Uh, als je een rotdag hebt uh, gehad en je komt uh, thuis... en je bed is een zootje, daar, daar heb je geen zin in. Dus het is, het is gewoon... Dat het zorgt
0: voor structuur in je leven. Structuur in je leven. En ze zijn er thuis ook blij mee. Dus ja. uh, dubbele ja. winst. Precies. Ja. Nou, maar Dat was wel ook met uh, veel televisieprogramma's zijn redelijk individualistisch omdat je dan uh, vaak een spelprogramma speelt waarin je moet winnen um, of moet winnen dat is dan het doel en hier wat ik leuk vond aan special forces was dat, dat in theorie kan je het met z'n allen halen en je wil het eigenlijk ook. Op een gegeven moment waren we nog met z'n drieën over. En het, je wil dan ook met z'n drieën wil je dat. Die streep over. Ja, wil je die streep over. En dat maakt ook die hele ervaring veel bijzonder. Meer bijzonder, want op het moment dat je daar nog in je eentje had gestaan. één denk dat je het niet gehaald hebt. Maar twee, je mist ook zo dat, dat delen van, uh, van het leed. Maar ook van, van de euforie aan het einde, zeg maar, als je die streep haalt. Ja. Dus ik vond, dat, ik vond dat ook heel bijzonder ja. om mee te maken. Graaf. Ja. Gaaf. ja.
1: ja mooie ervaring dus.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Hele bijzonder verhaal. Ik wil je heel erg bedanken voor het, uh, het delen van. Uh, ja, er is een hoop gebeurd. Hè? Vanaf 2006 tot nu. Fotograaf bij Defensie. Voor de mensen die dus denken van... je kan bij Defensie alleen maar... Uh, ja, eigenlijk... Uh, actie beleven en het is altijd heftig en, en zwaar. en Er zijn heel veel verschillende facetten bij Defensie hè, die je kunt, uh, kunt doen. Veel mensen weten dat volgens mij niet. Je kunt bijvoorbeeld ook gewoon tandarts worden bij Defensie, ja, als je dat zou willen. Klopt. klopt. Fotograaf, nou ja, dat heb jij al aangetoond.
1: Ja, het is de uh, sky's the limit. Je kan, uh, je hoeft niet, ik, ik heb er natuurlijk in 2006 voor gekozen om bij uh, de Brigade uh, te gaan, wat natuurlijk wel wat heftige infanterie is en wat een stuk zwaarder is, maar dat hoeft helemaal niet. Je kan ook bij, bij de marine op een schip werken. En daar heb je niet een, een superzware opleiding. Nee. Tuurlijk moet je van avontuur houden en moet je fit zijn. Uh, en moet het wereldje je passen. Uh, maar de, de lat ligt helemaal niet zo hoog als mensen denken. Ja. Dus je kan tandarts worden. Je kan zelfs in, een, in het restaurant uh, werken. Wat je wil.
0: Ja, dat is zo grappig. Uh, ik denk dat echt heel veel mensen dat niet weten. Maar mocht jij nou naar dit gesprek geluisterd hebben... en denken van, weet je, ik vind het verhaal van heel interessant... en ik vind het verhaal van Defensie interessant... en de facetten die we daarbij komen kijken. Um, ja, ga dan even naar werken bij defensie.nl en uh, misschien ligt uh, jouw droomjob daar wel op jou te wachten. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Uh, ja, vergeet niet te abonneren, laat een leuke reactie achter... en uh, nogmaals, uh, mocht je geïnteresseerd zijn... Ga naar werken bij defensie.nl. Hele jij, mega bedankt voor het delen van je verhaal en voor je openhartigheid. En ik hoop dat je mensen motiveert en inspireert om uh, vooral ook open te zijn over uh, ja, alles wat ze dwars zit. En uh, ook om hun dromen na te gaan. Zeker, jij Dank ook je wel. En tot snel. Ciao.
1: Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn.